0: É o Dourado nas eleições 2022. Seguir falando aqui sobre eleições, a gente divulgou há pouco, mas só mais uma vez reforçando os números da pesquisa PEC, a primeira pesquisa da corrida presidencial no segundo turno, acabou de ser divulgada. Nessa pesquisa, o candidato Lula do PT tem 51% das intenções de voto e o candidato Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, tem 43%. Brancos e nulos somam 4%, aqueles que declararam não saber tem 2%, o um índice de 2%. Foram entrevistados duas mil pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro, portanto, entre segunda e hoje, né? segunda Exato. e quarta-feira, em 129 municípios. pesquisa está registrada no TSE com o número BR-02736-2022, índice de confiança de 95%, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Se você levar em conta apenas votos válidos, Lula tem 55% das, in... das intenções de voto, Volteria 55% dos votos e Bolsonaro 45%. E para analisar esses primeiros números e avaliarmos o cenário eleitoral neste início de campanha para o segundo turno, estamos ao vivo aqui com Beatriz Bula, nossa colunista e repórter de política do Estadão. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Leandro e Emanuel, tudo bem com vocês?
1: Tudo Me certo. escutam bem?
0: Estamos te escutando bem, Bia. Me conta como é que você analisa essa, essa primeira pesquisa eleitoral que acaba de ser divulgada, né, rumo ao segundo turno, com Lula na liderança, nos votos válidos com 10 pontos de diferença, aí, né, ou 51 a 43 na pesquisa ah, estimulada, sem considerar os votos válidos.
1: Manuel, eu tô, eu até perguntei se vocês me escutavam bem, porque eu tô num hotel na zona central de São Paulo, um hotel onde é, a campanha do presidente, do ex-presidente Lula, candidato do PT, faz uma reunião é, aqui com para, sei lá, o apoio de alguns senadores e também governadores, né, incluindo de partidos que decidiram liberar é, a bancada aí para tomar posição que bem entenderem como. O MDB. É, e quando saiu a pesquisa, é, o Randolph Rodrigues, senador, que é um dos coordenadores da campanha do Lula, ele anunciou no microfone, em voz alta, né os números, é, e claro, foi aplaudido. Então houve um ânimo, um, um ânimo ali entre os, os presentes que apoiam o Lula, mas foi um aplauso cauteloso, eu diria, Emanuel, apesar de os números serem muito bons para o Lula. Eu acho que essa pesquisa IPEC, ela vem de uma ressaca sobre eh, os resultados das pesquisas eleitorais nos últimos dias, né? Então, eh, o PT estava esperando resultados melhores do que os que teve eh, no domingo. Não só na campanha nacional, como também em outras campanhas, incluindo eh, a estadual aqui em São Paulo. Não é que o Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado, passou para o segundo turno, mas atrás do é, Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente Bolsonaro aqui no Governo do Estado. Então, apesar de haver muita elucubração entre a campanha do Lula sobre o que resultou esse, é, essa diferença aí entre pesquisas e resultado final, eles colocam muito a questão sobre uma possível antecipação de voto útil. Na, aí não para ele, não para o Lula, mas sim para o Bolsonaro, né então haveria ocorrido, segundo a análise preliminar deles, uma antecipação de voto útil é, de direita, candidatos do Ciro Gomes e da Simone, é, eleitores aliás, do Ciro Gomes e da da Simone Tebet que já votariam em Bolsonaro num segundo turno, que teriam antecipado esse movimento. Mas é claro é, que a despeito dessa racionalização do problema, digamos assim, há uma desconfiança no fim das contas, né? Há uma sensação de será que é o caso da gente celebrar a campanha a todo... E eu acho que... E essa sensação que todo mundo fica quando sai, que eu fico pelo menos também, quando sai, é esse resultado, é o resultado que de fato está conseguindo refletir é, o sentimento do eleitorado, o sentimento da população, é, enfim, há várias é, análises sendo feitas e acho que ainda serão, né? por especialistas no assunto daqui é, para frente com relação a como se saíram as pesquisas dessa eleição de 2022 no primeiro turno, é, mas a sensação inicial é uma sensação de desconforto de certa maneira, né? é, de olhar e pensar, será que esses dados estão refletindo mesmo a realidade? Especialmente porque aí no domingo, depois é, do primeiro turno, o Ciro Nogueira, que é um ministro do, do governo, ministro bastante aliado ali do presidente Jair Bolsonaro, é, orientou, por exemplo, os apoiadores do presidente a deixarem de responder às pesquisas. Não sabemos se isso, de fato, vai ter um impacto ou não, mas eu me lembro, por exemplo, que nos Estados Unidos, é, os apoiadores do Trump muitas vezes mentiam em, em pesquisas. Isso chegou a ser até é, objeto de reportagem, de análise lá também. É, enfim, eu acho que é um primeiro resultado que indica a liderança do Lula, era esperado. É, o clima foi meio que de derrota para o Lula e de vitória para o Bolsonaro no domingo, porque a expectativa era alta para o Lula, né? E para o Bolsonaro estava num, num patamar mais baixo. Mas no fundo ele teve é, em números número absoluto de votos uma diferença significativa do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, acho que não se esperava aí em nenhum cenário que o, os dois estivessem muito próximos numa primeira pesquisa dois dias depois da disputa, de fato, há uma janela relevante de diferença entre os dois. Agora, de novo, as peças no tabuleiro estão se mexendo em termos de apoios, né? A gente está assistindo ontem, hoje, é, os dois se movimentando para conseguir alianças importantes entre candidatos derrotados, entre governadores, entre partidos. É, e é preciso ver como tudo isso, toda essa máquina envolvida, entre governos que apoiam o presidente Bolsonaro ou candidatos e partidos é, que apoiam o ex-presidente Lula, como tudo isso vai passar, de fato, a influenciar na campanha. É um pouco cedo né, para a gente conseguir é, avaliar tudo isso e lembrando que a campanha nem voltou para a rua ainda. No caso do Lula, por exemplo... E no do Bolsonaro também, eles estão muito concentrados nesses primeiros dias em conseguir fechar essas alianças, esses apoios. né? É, amanhã é o primeiro ato de rua da campanha do Lula, que será em São Bernardo do Campo, berço político do ex-presidente. Com uma caminhada, a tendência agora é tentar fazer eventos menos estáticos, menos parados. Até agora a campanha fazia até por razões de segurança, fazia comícios assim que as pessoas precisavam se deslocar até algum lugar para é, ver o pronunciamento do Lula né, e dos aliados do Lula, etc. Agora a ideia é começar a fazer caminhadas, ou seja, tentar fazer eventos um pouco mais fluidos em que o é, Lula consiga passar pelos lugares, passar pelas cidades. O Bolsonaro consegue fazer isso de certa maneira quando ele faz as motociatas, né, apesar de não ser pé no chão mas ele vai aí é, desfilando, digamos assim, por uma série de lugares é, e é, assinando para pessoas que não necessariamente iriam até um evento dele, por exemplo. Então, enfim, começa a se desenhar as estratégias para esse segundo turno, mas ainda bem incipiente, apesar de ter pouco tempo de, de campanha, são 28 dias nesse segundo turno, a gente está falando, a gente está aqui no terceiro, né? Então, de fato, as estratégias estão só começando, mas passada essa, fa essa fase de fechar alianças, aí a gente vai ver as novas etapas.
0: Bom, ainda nesse campo das alianças, queria te ouvir como é que caiu as declarações, como é que caíram as declarações aí de Simone Tebet no núcleo petista, uh, se haverá adesão ao que ela... Ela disse que para adesão à campanha a, a, o PT vai precisar aceitar muitas das propostas que ela apresentou, mas como é que foi costurado esse acordo e se foi comemorado essa declaração de apoio da, da Tebet, Bia?
1: Foi sim, Emanuel. Assim, acho que não havia dúvida em ninguém aqui no PT que a Simone ia acabar declarando apoio no Lula, é, tanto pelo posicionamento dela ao longo da campanha, né, pelas falas dela no debate, a forma como ela direcionou ataques muito duros ao é, presidente Bolsonaro, não que ela não tenha feito críticas ao Lula também ou a, a polarização entre Lula e Bolsonaro mas enfim, ela foi sempre muito enfática com relação ao Bolsonaro e aí especialmente é, depois do, é, da eleição no domingo, quando ela fala que ela tem um lado, né, que ela não vai se omitir e ela dá um período para o partido para o MDB se resolver né, ou se, e fala, senão eu vou declarar é, sozinha, né, não vou esperar o partido e dá às 48 horas, então assim acho que ficou muito claro ali que a Simone ia se posicionar e que ia se posicionar de maneira favorável ao Lula agora, o que eles é, não sabiam e ficaram tentando costurar esses dias, qual seria o nível de engajamento da Simone <risos> Na campanha, porque o PT avalia que ela foi muito bem nessa disputa presidencial, né saiu ali é, de intenção de voto muito baixa, ninguém a conhecia, conseguiu de fato ter uma votação mais expressiva do que a do Ciro Gomes, que tinha ficado na campanha inteira como terceiro colocado nas pesquisas, ela ultrapassa o Ciro. É, enfim, com uma imagem muito forte né, de uma mulher, é, entre candidatos só homens, uma mulher numa chapa de mulheres, ela e a Mara, então assim, eles é, querem usar bastante a imagem da Simone. É, nos últimos dias isso passou a ser costurado, como? Com ligações é, entre Alckmin e Simone, Lula e Simone, Aí ontem teve um encontro entre o Alckmin, que é o candidato à vice na chapa do Lula e a Simone Tebet, já aqui em São Paulo. Hoje almoçaram, almoçaram Lula, Alckmin, Simone Tebet, Janja, que é a esposa do Lula, social, socióloga Rosângela da Silva, que é, é chamada de Janja, é, Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo e a é presidente do PT nacional, a Gleisi Hoffmann. Almoçaram todos na casa da ex-prefeita Marta Suplicy, no apartamento da Marta, aqui nos Jardins, em São Paulo. É, e foi um jantar no qual já ficou ali, muita coisa já ficou sinalizada e acertada, embora tenha, é, digamos assim, essa dança pública né, nos holofotes, de apresentação de propostas, de já... Tá um pouco Já estava um pouco implícito ali pela conversa de que a Simone vai sim se engajar na campanha, ela vai ela vai gravar peças é, para a TV, né, para a campanha do Lula na TV, vai fazer campanha de rua com o Lula, é, e isso para o PT é muito positivo, eles, isso eles viram com muito bons olhos, eles comemoraram. É claro que ela colocou cinco pontos ali que ela acha os mais é, importantes de serem absorvidos pela campanha, do PT, é, mas aí eu vou ser sincera com você, Manoel, eu olhei os cinco pontos, são cinco pontos fáceis de serem absorvidos pela campanha petista, Sim. até porque muitos deles já fazem parte da campanha do PT, né? Uhum. Então tentar zerar filas na saúde, no SUS, é, trabalhar para conseguir reduzir o nível de endividamento de famílias pobres, já tem um programa do Lula, né? uma, uma promessa do Lula de fazer um programa com relação a isso que é parecido, inclusive, com a promessa que era do Ciro, que chama, no caso da promessa do PT, do Lula, desenrola Brasil, que é, de fato, para conseguir quitar dívidas, e enfim. É, então, assim, algumas coisas ali que já são parte do programa do PT. É, é fácil de serem absorvidas é de uma maneira que case completamente com o da Simone. É, acho que ninguém está vendo como nenhum entrave, nenhum empecilho na questão de formar um governo plural, né? com diversidade de gênero, diversidade racial, é, não tem ali, é, no, no discurso da Simone, a, o pedido por uma cota, digamos assim, por uma paridade entre homens e mulheres, que seria algo difícil para o PT de fazer nesse momento, até porque eles ainda estão buscando apoios, é, e aí você já precisa determinar, de alguma certa maneira, que você vai ter um perfil de ministeriado, ao que, na minha avaliação, seria até positivo, mas, enfim acaba engessando a formação desse ministério né, com essa do, do ministério com essa antecedência uhum. porque o Lula teria que se comprometer em colocar um número de mulheres o um número de negros, etc e ali não, a Simone fala em pluralidade né, em colocar interdiversidade de gênero e de raça, o Lula pode se comprometer com isso, não é difícil claro. né? então assim, eu achei que é, são, são propostas que são o coração do programa da Simone que ela quer ver Encampados mas um, alguns que já fazem parte é, da campanha do PT e outros que, enfim, podem exigir algum tipo de adaptação, é, mas também são de fácil absorção. Por isso que a campanha já está contando com Simone dentro, aqui do Lula, já estão contando com ela. Amanhã a ideia é que Simone e Lula finalmente se encontrem aí publicamente para uma foto pública quando o presidente vai falar que aceitou o ex-presidente deve falar que aceitou as propostas da Simone que eles conversaram que eles chegaram a bom termo sobre essa questão programática e aí então sei lá publicamente esse apoio uhum. isso está previsto para acontecer amanhã à tarde ainda não sabemos se vai se confirmar mas enfim uma previsão inicial mas claro foi muito comemorado ainda mais porque ontem o Bolsonaro enfileirou aí uma série de alianças né, entre governadores Justamente nos estados do Sudeste, que é onde a campanha do PT saiu mais frustrada no domingo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os números mostravam é, que o Lula estaria melhor do que ele se saiu. E aí o Bolsonaro conseguiu o apoio dos governadores desses três estados. Do Zema, é, e do Rodrigo Garcia e do Cláudio Castro. Então, isso a gente ainda não sabe também como isso vai é, ter influência é, na campanha ou não.
0: Muito bem, Beatriz Bula, com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde do dourada, Ela está de volta na sexta-feira com mais da política e das eleições. Bom trabalho para você aí, Bia. Até sexta. Até sexta, Beijo.
1: Manuel e Leandro e a todos. Beijo.